0: Velkommen til Minerva-podden. Mitt navn er Nils August Andresen, og med meg her har jeg Jan Marils Noen, Minervas fremste USA-ekspert. Det har vært primærvalg i USA denne uken. Hva er dine første kommentarer?
1: Trump vant jo en leg, eller en dobbeltseier, eller en dobbelt Trump i New Hampshire, fordi, både fordi han vant og vant større enn det som var forventet, men også fordi... Hans kanske farligste rival, Marco Rubio, gjorde det ganske dårlig Og ikke klarte da å slå ut sine rivaler på centrum høyre i partiet Og derfor så kom Trump bra ut Det betyr ikke at han vinner nominasjonen, bare på grunn av det
0: Men det er, det er dette med å skape en anti-Trump-kandidat Det viser seg å være vanskelig Det er fortsatt et stort felt Nå har Chris Christie har droppet ut Fiorina har droppet ut Og vi forventer vel kanskje at Carson gir seg snart Men det fortsatt få for mange At de klarer å samle seg
1: Ja, fordi eh, vi har jo en del målinger Som viser at Trump har eh, Kanskje 30-35 eh, Men han har ikke noe særlig potensial oppover Så ettersom de andre faller fra Så er det ganske få av de velgene Som går til Trump Sånn at hvis det er 4-5 kandidater så er det lett å vinne en stat Med, med den oppslutningen Men hvis det er to kandidater Så er det veldig vanskelig for Trump å vinne Er det tre, så er det sånn Mulig, men ikke så sikkert da heller Så det er väldigt viktig for de andre Hvis det, poenget er å stoppe Trump At det blir færre Og nå blir det jo færre, men det går litt sakte dette Og det går saktere enn hvis Rubio hade gjort det bra i New Hampshire Og dermed slått ut Bush Men det kan han gjøre i, i South Carolina Eller ja, det kan ta lang tid
0: skal vi gå litt gjennom de kandidatene som er igjen For det er på en måte igjen to kandidater Som presenterer sig som anti-establishment Ted Cruz och Ben Carson Og så er det fortsatt igjen Tre som er Mer eller mindre establishment Marco Rubiel, kanskje den som er minst av dem Jeb Bush eh, Dynastikeren eh, Og Kasich eh, Som jo kommer på andreplass i New Hampshire så, Si litt om disse tre Establishment-kandidatene
1: ja, Kasich er jo da den som er minst tjent av dem, eh, og som da som ble nummer to i New Hampshire med en sån eh, 16 Det er vanlig at en kandidat med hans profil, som er opptatt av økonomi, ikke så opptatt av den sosialkonservative sakene, som er abort og homofile ekteskap og sånne ting, eh, det bra i New Hampshire. Eh, I 2012 var det en som heter John Huntsman, som fikk 17 prosent der han droppet ut etter en uke eller to, for han kunne ikke slå igjen de andre steder, det er problemet til eh, Kasich også. For den altså er at han er guvernør, en populær eh, guvernør i Ohio og faktiskt har på den økonomiske politikken.
0: Han har jo, som vi sier, vært guvernør i Ohio og er populær der. Han kan vel vinne et primærvalg i Ohio, og han kan gjøre det bra i et par andre stater også, men der eh, tror du han holder så lenge, eller vil han måtte droppe ut? Jeg tror ikke det, for, det, for dette
1: handler altså, veldig mye handler om momentum eller valgvinn, eh, og det er lenge til å ha jo det 15. mars Så er det Michigan 8. mars Som han også som en nabolstat Som han også håper gjør det bra i Men i mellomtiden så er det 10 andre steder omtrent som ska Ha valg Og hvis han hamner på 2-3 prosent overalt så, så har han ingen sjans Så han må nå prøve å få, få med seg Denne valgvinnen og så gjør det sånn Decent neste sted Som i South Carolina kanskje håper å få 10 prosent Eller noe sånt i vart fall nog till att han som ska bli den som står igen av de tre kandidaterna du nämnde. Mm. För det är plats till bara en av dem, så länge mm. det är många av dem så så klarar de inte att samla mer än 10-15
0: För den siste debatten för eh, New Hampshire så låg antalet Rubio som hade gjort det bra eh, i det första primärvalget, skulle kunna slå en slags knockout på på Bush. Så blev det inte sån eh ha Bush, ha Bush en chanser nå eller är det är det fortsatt Rubio som blir den med dessa tre som står
1: han har jo større sjanse enn han hadde før det Men problemet til Bush er at uh, Han har store problem med å Kom over disse 10 prosentene Noen sted Jeg tror ikke jeg har sett en meningsmåling De siste 3-4 månedene Der han har mer enn 10-12-14 prosent det har Rubio mange steder Men så En annen ting med Bush är att Folk vill rett og slett ikke ha han altså Hvis du spør uh, Du måles ikke bare på hvor mange som vil stemme på det der Men det måles også på hvor mange som liker det Det amerikanere kaller for favorability Og der er Bush like upopulei som Trump mm. uh, Og veldig mange republikaner vil ikke ha han Så det må være en betydelig sånn uh, um, Han overbeviser mange da mm. Om at han er en ensom okay. som kan stoppe Trump och Cruz mm. Hvis ska skal klare det Og der ligger han mye dårligere enn Rubio
0: Så du har fortsatt mest tro på Rubio av disse tre? Ja, det har jeg mm. Men hvordan vil da en av disse eventuelt gjøre det mot den andre oppositionen nemlig den som ikke er establishment, Ted Cruz?
1: Ja, det är ikke så lett å si, fordi her er det jo altså, er det de virkelig, virkelig konservative mot de virkelig konservative. For Rubio er ingen sentrumsorientert politiker, han er svært konservativ han også, men han, han legger ikke så mye vekt på disse skal vi si, verdikonservative tingene som Cruz gör og så er han, viktigste forskjellen kanskje er at han er villig til å samarbeide eh, i kongressen og med demokraterne om nødvendig, det er jo et av problemene hans, at han prøvde å samarbeide med innvandring eh, om en innvandringsløsning med demokraterne, men Cruz er bare sånn, nej nei, nei, her skal det ikke samarbeides i det helt tatt eh, så här er det litt avhengig av det som er egentlig de republikanske velgerne Som har disse to å velge mellom kanskje etter hvert Om de vil kjøre en konfrontation Og ha en rett trone, eller om de vil være mer Pragmatiske mm. Trump passer ikke helt in, i dette bildet Han er ingen konservativ I traditionell forstand i hvert fall
0: mm. Det er interessant å ta opp det ja, Fordi i de siste valgsyklene Så har det vært mye fokus på eh, At det ikke de er konservativt på Det republikanske har gått veldig langt Høyre, har vært veldig konservativt eh, Man har fokusert veldig mye på det men Trump, som på en måte er en extremkandidat, kandidat, han er alltså ikke egentlig langs denne aksen. Det er ikke sånn at han er en ultrakonservativ i verdispørsmålene, og forsovet egentlig heller ikke i den økonomiske politikken. Han er litt mer sånn blandet, og vi kaller det gjerne populist. Mm. Og hans constituency er liksom hverken da de superkristne eller de superrike eller noe sånt, men det er mye hvit arbeideklasse. Ja, det er, det, er
1: sinte, det er sinte særlig menn, men også mm. sinte kvinner eh, Som er emot och som vill ha en som kan ordne upp Og som ikke er interessert i eh, detaljene i, i vad som ska ordnes opp i mm. eh, Og vi ser jo at altså, Trumps sine velgere De fordeler seg ganske jemt utover i republikanske partier Både de som kaller seg moderate og til og med liberala, Og de som kaller sig konservativa och kristenkonservativa. Ja, de har rent samma uppslutning blands disse. Men han är ju var har inne på alltså Reagan så har republikanska partiet varit baserat på tre pillar, mm. alltså marknadsekonomi, social konservatism och och ett starkt försvar. Men och på de, de två först har vi aldrig varit inne på där passar inte Trump in. Han är egentligen inte socialkonservativ. Han har säger han är det nog, men det är liksom 14 dager siden, eller 2 år siden, eller fem år siden han mente noe annet, så her bare tilpasser han seg. Mm. Og i økonomisk politikk så er han först først og fremst proteksjonist um, og i forsvarspolitikken så, så er han for ett sterkt forsvar som ikke skal brukes mm. uh, altså ikke engasjere seg i utlandet, som er ganske fjernt fra det, uh, det republikanske partier har stått för. Mm. og han har ikke noe forhold till uh, konservativ ideologi eller denne tradisjonen egentlig. Uh, så han Appellerer till noe helt annet Som vi framdeles strever litt med å forstå Å
0: uh, gå lite tilbake til denne Sinte og uh, ofte hvite Arbeiderklassen Fordi det er jo Den viktigste velgegruppen til Den demokratiske anti-establishment-kandidaten Bernie Sanders uh, Hva er det som har skjedd med denne Hvite arbeiderklassen at de er så opptatt av Å finne anti-establishment-kandidater
1: ja, Det er klart det har vært en, Det har vært en langvarig uh, tendens over flere tiår til stagnasjon i, i, i lønninger og velferd kan man diskutere hvor mustegs stagnasjon er, men det, det man vi gjøre med fotnotere og tabeller og sånn, så det ska vi ikke på radio men, eh, men i hvert fall så er det en følelse at det går dårlig eh, og, og at ingen klarer å rydde opp og særlig da i denne industriarbeiderklassen, for der har det vært en klar nedgang i syrselsettingen men det interessante er jo at dette burde ha slått igjennom i 2012 For det var mye verre da Alle disse tingene omtrent var mye verre i 2012 Enn nå, så jeg har spekulert litt på Hvis Trump hadde stilt i 2012 Hadde han da kun gjort det enda bedre Da hadde han til og med en svart president å, å kjempe imot Hvis det skulle være en sånn rasaspekt i denne motstanden og
0: det er jo litt interessant, det er som du sier altså, Det hadde gitt mer mening i 2012 Hvor økonomien også var dårligere Men amerikansk økonomi har jo Sammenlignet med europeisk ekonomi gått relativt bra uh, De siste årene mm. uh, Og likevel er det denne uh, Denne letende Etter antistablerfloningskandidater som vi forbinder Med krisetid, og som vi kjenner i Europa Fra Hellas eller Spania Og land som, uh, som har opplevd Dyp økonomisk krise Man skulle ikke forvente det på samme måte i USA
1: Nej men jeg tror er, det handler om noe mer enn disse enkle økonomiske forklaringene akkurat som det kommer med økonomiske forklaringer på islamistisk mm. terrorisme eller for så vidt, uh, Hitler på 30-tallet. Mm. Det har noe med det å gjøre, men det handler også om noe mer en sånn mer dyptliggende eh, følelse hos mange amerikanere, særlig på høyre siden, om at det er noen som driver å ødelegge landet deres. Mm. Eh, og derfor så blir da Trumps sin... Kjernsak som man virkelig omobliserer på som lettere kan plasseres til høyre nemlig innvandring blir da så potent og mm. uh, alt det som har med det å islam och terrorism och sånne ting er det som driver Trumps sin valgkamp uh, til min menn mm. mens det, den sinne og misnøyen du på, på demokratisk side den er for det første ikke så intens uh, det har noe, noe med at det er noe Barack Obama som har sittet i sju år, så det er litt vanskeligere å være så forbannet og fremdels stemmer demokratisk mm. uh, men der er det ikke den samme helt samme misnøyen med, med Washington og og partiet der som gjør at Sanders har større problemer med å, der er det jo bare to så han må opp mot 50 mm. klarer ikke helt å få til det. Men han appellerer til noe av det samme.
0: Vi snakker litt om hans eh, koalisjon hvis vi nå ser på demokratenes eh, primærvalgkamp. Eh, han har jo gjort det jo bra blant den hvite arbeiderklassen, eh, han har gjort også bra blant eh, studenter og unge og college eh, men det är en lite ny konstellation på demokratisk sidan For där har det ofta varit så något att studenter och etniska minoriteter har liksom blandat ett typ det segment. Det var det Obama gick ganska stor mm. Mens Hillary Clinton i 2008 vann med den mitterklassen i särskilt liksom i flyover states mellan kysterna. Men nå har de så splittet litt på den koalisjonen Så Sanders tar studentene Og arbeideklassen, men ikke de etniske Minoritetene som har vært så forbundet med demokraterne
1: Nei, i forløpig ikke i hvert fall Og det, det er jo interessant Dette har jo noe med Obama tok Men svarte og Til en liten skal også at tok uh, Hispanics, kan forstås uh, Lett forstås, men uh, Men at Sanders Skal ha så liten appell Altså det vi snakker om her nå, det er et 2 1, 3 1. Alltså där Clinton har 70 bland disse på på målgruppene. Iowa och New Hampshire kan vi inte bruka till teste för där finns det nästan inte allt en vite. men detta är nog långvarig investering som som Clinton familjen har gjort og som går mycket mer mycket mer än än bara med folk, men det är så Senst i går så kom da den gruppen av svarte kongressrepresentanter eh, ut eh, til støtte for, for Clinton mm. eh, Og ganske entydig blant den politiske eliten blant de svarte mm. Og det er, det er delvis med at de synes at, at Sanders snakker stygt om de siste sju årene Altså om Obama mm. eh, og arven etter Obama eh och så där visade de de gamla förbindelserna med med Clintonklan de kallat ju Bill Clinton for USA:s första svarta president mm. för han var så inarbetad där. Men ser vi på ekonomin och välfärdstall så politiken så skulle man ju tro At Sanders mer socialdemokratiska större överföringar och så vidare skulle ha appell bland de svarta. Eh för har Clinton klart att stoppa det och det er helt av att Sanders och få in inpass i den gruppen. Så ligger Henrik Klinn veldig til å ta
0: Vi skal hjem igjen, som du sier på dagsrund. Eh, vi skal se litt på våre egne politiske problemer. nu kan så kommer vi å ratse utvalget, som sier at vi kommer til få store utfordringer i finansieringen av overferdsstaten eh, fremover, og at skattebyrden vil gå väldigt dramatisk opp eh, till et gjennomsnitt på 65 prosent, det er jeg hørte på Dagsendaten i går der var Siv Jensen og Marianne Martinsen og ble spurt om hvordan de ville møte dette og da snakket man om si Jensen skulle ha tatt på om de gjennomførte nærpolitireform som sparer noen uh, tittals millioner kroner kanskje og det var snakk om uh, å endre skatteetaten for å den mer effektiv uh, og den type problemstillinger men det virker jo veldig smått og det, det som slo meg var at ingen tok opp for eksempel pensjonsreform sykehussektoren sykelønn, de store utgiftene, infrastruktur alle disse, de, de største postene på statsbudsjettet. Hvordan vurderer du den situasjonen?
1: Det er jo et gammelt problem. Vi har jo hatt altså, perspektivmeldingen som forrige la fram eh, pekte jo også på disse problemene at det ikke var bærekraftig på lengre skikt, og etter det så har eh, valgjeprisen falt kraftig sånn at det bare forsterker problemet med men det møtes ikke med noen vilje til någon gjøre eh, noen så og særlig upopulære grep. Det møtes eh, vanligvis da med å plukke de, det du kan finne ut av, og finne av ting, altså ting å bruke penger på, eh, som, som da også vill være hos, hos RATSE, altså mer på utdanning innenfor tekniske fag og så videre, for eksempel infrastruktur. Ja, eh, sånne ting eh, som kan få opp veksten på lengre sikt ved å bruke mer penger nå, for det er jo det som er populært å bruke mer penger nå eller å gi skattelighetser nå vekstfremme skattelighetser som, som regjeringen sier dette er, ikke, dette er noe alle partier uh, sliter med, de klarer ikke å finne noe sted der du kan uh, kan kutte heller ikke på områder som åpenbart ikke har noe med vekst i fremtiden altså denne regjeringen har jo brukt masse flere milliarder nå på å gi mer penger til pensjonistene. Noe mindre vekstfremmende og produktivitetsfremmende enn det kan det knapt nok tenkes. Mm.
0: Det, er, det er interessant å si, liksom, vi har jo en så stor stat i Norge at det er jo veldig mange områder der man kunne kutte, og det er mange områder man også kunne kutte uten at det fikk noen usosiale utslag eller at det ville være skadig for vekst. Du nevner pensjonistene som er et uh, klart eksempel, det er jo en av de rikere gruppene demografisk. Og også for eksempel kulturbudsjettet som nær har dobblet seg siden 2005, som jo ikke handler om social utjevning i noe særlig stor grad, og som etter det vi vet fra Enger-utvalget som evaluerte den, så har det jo heller ikke bidratt til noe vesentlig mer kultur, og heller ikke noe vesentlig bedre kultur, selv om det er krevende måler. Men likevel er det, det er ingen vilje til å redusere hva, det, hva det, det skyldes.
1: Det er jo fordi vi ikke har noen sterke interessegrupper som tar vare på balansen i dette. Det er jo et generelt problem alle steder, for så vidt at du har interessegrupper som vil ha eh, særfordel for seg selv, og så er det veldig få, bortsett fra Finansdepartementet, da, som sitter og skal passe på helheten i dette. Og I Norge har jo dette vært spesielt problematisk å få inn den realitets... Um, følelsen fordi vi har hatt alle disse oljepengene men selv nå når vi ser ut at altså, vi må innse at uh, det ikke kan hjelpe oss så klar, får vi ikke det til å synke inn um, og det er jo ja, det, det er bare sånn som vi må sitte og okke og akke oss over, fordi uh, det ser ikke ut at uh, det skjer noe uh, du kan legge fram så mange rapporter uh, du vill, men det blir da altså den type små uh, løsninger uh, som du nevnte sånn altså innledningsvis, eller bare det som, som på kort sikt i hvert fall bare øker problemet
0: Jag ser jo forma meg at hvis har hatt en politiker som eh, var villig til å, eh, å påpeke det liksom litt latterlige i at man snakker om budsjettkutt på 10 millioner eller inn, mulige innsparinger eller mulige eh, effektivitetsforbedringer på en helt beskjed om skala, at hvis man bare peker ut at vi, snakker, vi trenger 100 milliarder, og dere krangler liksom om, hvem har gjort noe 10 miljoner. at det ville bli så flaut å si da, at man ikke kunne gjøre det mer, men uh, det ser ikke ut til å være sånn. Ja, så det
1: burde jo være, være rom for, for noen uh, til å si noe sånt, for det, det finns jo et marked på tross av dette med oljerikdom, at vi har hatt enkelt, og ikke har behøvd ta disse prioriteringene, så var det et eksempel jeg bruker, er jo at, Målinger over lengre tid viser at det er omtrent en tredjedel av, av folket som sier de vil kutte i sykelønn. Mm. Altså ingen partier, med holdt unntak for Venstre, som, som fronter det. Det burde være et marked for et eller annet parti, enten det var Venstre eller Høyre eller FRP, som kunne ta den, både den ansvarlige, med den nødvendige jobben ved å, å si dette, men eh, foreløpig så ser vi veldig lite av det.
0: Ska vi eh, lansere noen, noen kutt nå direkte på, på lufta?
1: Altså det vi alltid snakker om og skriver om i, i Minerva er jo sykelønna. Altså vi har mest, vi har, pussy nok så har vi både den mest generøse sykelønnsordningen og den høyeste sykefravær i verden. Eh, og pussy nok har vi også de to eneste høyrepartiene i, i verden som ikke vil gjøre noe med det. Så det er, er, liksom, er mer pleier å si de som ikke vil gjøre noe med dette de kan vi ikke ta på alvor hvis de snakker om eh, velferdsstatens fremtidige bærekraft. Kultur har det vært inne på. Ehm, dobling i utgiften uten noe særlig resultater. Kunne vært tatt noe penger. Går ikke. Uhjelp. Gjort, vi har gjort et forsøk nå. Ehm, vi kutter litt, da. Men det er også mm. sånn som er veldig uklare effekter, men som går inn på sinnelaget, da, særlig i Kristelig Folkeparti. Og så har sikkert
0: du noen også. Ja, vi holder på med en kommunereform som peker på distriktspolitiken. og vi har mye samferdselsutgifter det er en stor utgiftspost det som slår meg litt er bare at det er sånn hvis man skal gjøre noe med de store utgiftene så må man jo se, se, på se hvor er det det går de største summene, og de går til folketrygden selvfølgelig, de går til samferdselsutgifter sykehussektoren, som er en ekstremt krevende sektor, hvor de aller flesta har nærmest forventet eller man har forventet da, att at utgiftene kommer til å fortsette å og det og det gjør de nok, samtidig som hvis man vil bremse utgiftene så har man nødt til å vurdere omfang av helse vad diskutere hva, det, hva vil det bety om de ska stramme inn der på en eller annen måte det er veldig krevende, Jag synes det är lite intressant med med cykeln att det framställs ofta det på måte, det kuttet man kan göra, eh, grundat att jag för självt att det är det snillaste kuttet man kan göra, beroende av kultur och kanske ett par andra saker. I den förståndet at att det kan göras på ett mode som inte rammar svaga grupper speciellt hårt. Det är en stark insparings eh, en god incitamenteffekt. Eh, mens andre kupp som man kan bli tvungen till eller vill kunna ramma nya harare, ifall man ska liksom, kutte kutta massivt i pensioner eller ifall man ska Svekke arbeidsløses eller den type, type ting Så det er alltid stusset litt over at, at den har blitt så urørlig
1: Og det er jo også noe som har skjedd for ikke så veldig lenge siden Vi skal ikke mer enn 10-15 år tilbake Så var både Høyre og FAP forak ut i sykelandet Men mm. så kom oljepengene Og så endret de standpunkt Og så tør det ikke nå Det er jo veldig mange i disse partiene som vet att dette er riktig Og egentlig er for det men som rett og slett ikke tør å gjøre det fordi jeg er redd for å tape noen velgere men, men det er som jeg sa i sted hvis du ikke tør det så er det ikke så mye annet du tør heller og da, da vil ikke dette bli løst du bare skyver det foran deg helt til du får en akut uh, kris men nå har vi fremdeles buffer, pengebuffer i oljefondet men som sagt burde det vært et marked for som uh, tok opp dette
0: in i dette spiller jo også som er et litt komplisert eh, Vi har jo Brockmann-utvalget som viser eh, noen av kostnadene knyttet til olika typer eh, innvandring. Vi må også med i dette velferdsbærekraftsbildet. Har vi der kommet til en situation hvor vi egentlig begynner få uh, flere redskap for å ha en kontrollert og forutsigbar innvandringspolitikk enn vi egentlig hadde tidligere?
1: Flere redskap, hva mener du med det?
0: Nei, altså jeg tenker etter asylkrisen så har vi jo hatt uh, alle disse vedtakene i Stortinget som gör at vi bruke mye flere verktøy enn vi gjorde før som gjør at vi i et normalår vi kunne ha færre innvandrere enn vi hadde, kanskje de siste årene også. tror du det blir en regning i politikken nå, hvor partiene vil måtte se innvandring også i lys av disse velferdsutfordringene?
1: Ja, det kan nok være, fordi det er klart at altså, med den enorme tilgangen, inngangen som kom nå i fjor, så, så ville det få en betydlig effekt over uh, relativt kort tid på en velferdsstaten, men selv med normale nivåer så, så har det jo betydning eh, over tid men eh, det skal også sies det er ikke det som, eh, som gjør velferdsstaten ikke bærekraftig, eh, for det er det mange som da går i den, i den feil og tror at vi bare fikser det og dette blir jo typisk sånn ffp retorik hvis vi bare får stopp på dette, så, så behöver vi ikke gjøre noe, vi kan bruke mer, bruke mer penger på alt som da er mantra der med det teller med, eh, og velferdsstatens bærekraft er åpenbart eh, en grund til at vi nå har strammet till. og det kommer vi nok til å fortsette med også, før en stram politik selv om vi nå ser at den bredenheten bre vi hadde, det var så mange hundre som stod på storskog, ikke er så bred, men det visste de.
0: Mm. Ja, da har vi fått vite om eh, sinte hvite arbeidsklassevelgere i USA, kanske noen i Norge, og vanskeligheter med å kutte. Da sier vi god helg fra Minervapodden på en siden.